0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom der Breidenbacher, dem Podcast aus Südthüringen zwischen Rennsteig und Rhön. Ich bin der Jens und ich möchte euch auch heute wieder was erzählen. Ja, herzlich willkommen nochmal, ich bin noch da. Es ist wieder spät geworden mit meiner Folge, ich weiß aber aus Gründen, welche ihr natürlich schon an der Überschrift gelesen habt und auch in dieser Folge zu hören bekommt. Ja, ist, bevor wir eigentlich zum Hauptthema wiederkommen, ein paar Nachträge vom letzten Mal. Da ging es ja auch um Nadine Messerschmidt, die Olympionikin aus Breidenbach. Breidenbach hat eine Olympiateilnehmerin 2021 im ski Ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, hier in der Nähe, so 20 Kilometer entfernt, ist eine große Schießanlage in Suhl auf dem Friedberg. Das ist ein Schießgelände mit viel Tradition, also für Sportschützen mit allen möglichen Varianten und Möglichkeiten. Da haben auch schon Weltmeisterschaften stattgefunden und viele andere Sachen. Ja, Nadine war bei der Olympiade und in der letzten Folge stand sie ja noch vor ihrem Einsatz. Und letztendlich hat sie den fünften Platz belegt. Das war sehr positiv, denn sie war sehr zufrieden. Sie ist noch sehr jung und man muss ja auch erstmal Erfahrung sammeln bei solchen großen Wettkämpfen. Aber ich denke allein schon, sich für eine Olympiade zu qualifizieren und dann hinfahren zu dürfen, ist schon ein großes, großes Ereignis. Kurz danach, ein Wochenende danach, als sie wieder zurück war, hat sie geheiratet und hat das auch hier an ihrem neuen Haus gefeiert. Also da hat sie einiges auffahren lassen und da war dann ein Abend richtig warm Bule. Ja, das nochmal zu Breidenbach. Was gab es noch? Ach ja, vom Camping Caravan Podcast äh, habe ich eine Urlaubskarte erhalten aus Rudolfing. Von hier aus nochmal ein Dankeschön an Marco und Gruß an Jörn. Und Camping Caravan Podcast steht bei mir ganz oben in der Abo-Liste. Meine Erlebnisse mit Camping dieses Jahr kommen dann in der nächsten Folge. Ach, ja, gut, wie es mit der Zeit ist, wie schnell ich die rausbringen kann. Ich versuche mein Bestes. Dann hat eine Veranstaltung, eine Podcast-Veranstaltung stattgefunden, und zwar Podstock. Diesmal virtuell. Also es wurde eine große Welt gebaut, wie ich das schon mal von diesem Geburtstag in der letzten Sendung erläutert habe. Aber bei Podstock war diese Welt äh, weitaus größer. Es haben einige Leute vom Podstock-Team Darunter auch Ralf Meier, mit dem ich ziemlich gut in Kontakt stehe. Eine Welt gebaut mit vielen äh, Schmankeln und äh, Schnitzeljagd und was es alles gab. Alles ist unter Podstock nachzuhören und auch im YouTube gibt es einige Videos. Ich habe Podstock jetzt verlinkt und auch die anderen Sachen sage ich jetzt nicht jedes Mal dazu. Unten in den Show Notes habe ich wieder viele Links für diese Folge eingebaut. Ja, Potsdok war interessant. Ich habe, glaube ich, an drei Veranstaltungen teilgenommen. Also es gab zwei Veranstaltungsbühnen und da fanden dann so eine Art Vorlesungen statt. Jeweils bei den Vortragenden zu Hause konnte man mit Kamera verfolgen oder auch nur per Audio. Ja, war eine schöne Veranstaltung, hat mir gefallen, aber ich hoffe, dass es auch mal wieder im Realen stattfindet, denn ich würde gerne mal dorthin fahren und so ein paar Leute kennenlernen. Kommen wir nochmal zu einem größeren Thema. Wir haben einige meiner Zuhörer Kommentare zukommen lassen, auf verschiedensten Wegen, dass ihnen die Sache mit dem Wald aus der letzten Folge sehr gut gefallen hat. Ich hatte da ja einiges erzählt, auch über die Jagdfee und Ein Mann im Wald, diesen Kanal im YouTube. Da gibt es wieder neue Informationen, also zur Zeit haben sie sich auf jemanden eingeschossen und zwar den Peter Wohlleben. Der hat das Buch geschrieben, das geheime Leben der Bäume und hat darüber auch einen Film gemacht. Den Film hatte ich mir auch letztes Jahr, glaube ich, schon angeschaut, bin ins Kino gefahren. Das ist immer für mich so ein Weg von 20, 25 Kilometern und war doch, ich glaube, ich hatte das auch in der Folge erwähnt, etwas enttäuscht. Einerseits von der Qualität des Films und zweitens mh, vom Inhalt. Also, es gibt viele Szenen, wo mit dem Kopter über Bäume, durch Bäume geflogen wird oder, oder es leider Aufnahmen so an Bäumen vorbei oder über Wurzeln und so weiter. Ja, aber er hat viel erzählt über den Wald, dass sich die Bäume untereinander verbinden, aber es kam halt auch nicht, wieso, warum, irgendwelche Beweise. Er stellt das in Raum, es ist halt so. Und das haben auch diese beiden nochmal bemängelt. Also ein Mann im Wald hat da einen großen Vortrag gehalten, weil Peter Wohleben letztens erst wieder bei Markus Lanz war. Aber auch die Jagdweh hat da einiges kommentiert. War überhaupt nicht zufrieden damit, weil der Herr Wohleben doch wieder ähm, das Stilllegen von Wäldern favorisiert. Und das ist nicht so im Sinne von ihr und auch von anderen. Aber auch dazu habe ich euch nochmal Links gebracht. Könnt ihr mal reinschauen. Ein Mann im Wald hat dann noch eine weitere Sache gebracht und zwar extrem, extremer über die Buschkraft der Szene. Also es gibt ja sehr viele YouTube-Kanäle über Buschkraft. Das sind die Leute, die in den Wald gehen, dort übernachten und äh, kleine Häuser bauen oder mit einem Tarp äh, sich die Nacht verbringen und so weiter. Also da wird auch nochmal erzählt, dass das nicht alles so gesund ist für den Wald hat keiner was dagegen, wenn man mal übernachtet. Aber es gibt ja so Buschkrafter, die dann Lager aufbauen. Und so Lager, das ist halt nicht gesund, weil um dieses Lager drumherum viel Holz gesammelt wird zum Feuer machen Und auch viel Holz gesammelt wird zum Bauen. Meistens Abgestorbenes, aber trotzdem fehlt das wieder dem Waldboden als neue Nahrung und so weiter. Aber das ist nur mal ein kurzer Hinweis, wen das so interessiert, kann da mal schauen. Dann nochmal allgemein zum Holz. Die Jagdfee ist ja der Meinung, also die Bäume, die gewachsen sind und die für Produktion verarbeitet werden, ob für Dachlatten oder jetzt werden ja auch ganze Häuser aus Holz gebaut, der Baum und, oder das Holz speichert Kohlenstoff. Und das ist gut für die Umwelt. Denn solange das Holz den Kohlenstoff speichert, kann er nicht in die Umwelt gelangen. Ich bin zurzeit dabei, weswegen ich auch etwas weniger Zeit habe, hauptsächlich an den Wochenenden, ich habe zwei Dächer von Nebengebäuden äh, hier auf meinem Grundstück erneuert. Da habe ich dann auch eigentlich wieder einiges alte Holz aufgearbeitet, geschliffen und dann neu gestrichen, um das halt nicht unbedingt wegzuschmeißen. Denn man sieht doch oft, dass wenn was erneuert wird, vieles Holz weggeschmissen wird. Entweder wird es nur zum Verfaulen hingelegt oder wird verbrannt irgendwann. Und das setzt ja auch den Kohlenstoff frei und deswegen habe ich doch einiges aufgearbeitet und wiederverwendet, so viel wie möglich. Und gerade sind ja auch nicht die Holzpreise so niedrig, sodass man sich ständig neues Holz kaufen kann, wenn man doch ein bisschen schleift und mit den Farbe lässt, sich da doch wieder einiges sehr, sehr gut herrichten. Ja, das war es heute im Grunde genommen schon zum Wald. Kommen wir zum Orientierungslauf. Auch da gibt es Neuigkeiten. Und zwar haben wir einen Junioren-Weltmeister in Deutschland, was sehr selten ist. Und zwar fanden in Vilnius, in Litauen, die Europameisterschaften der Jugend im Orientierungslauf statt. Und da war auch eine größere Mannschaft aus Deutschland dabei. Da wurden doch einige gute Ergebnisse erzielt. Unter anderem halt Konrad Stamer in der Herren 18. Hat im Sprint gesiegt. Völlig unerwartet. Hatte keiner auf der Liste so richtig. Ja, aber auch bei den Mädels gab es sehr gute Platzierung. Zum Beispiel bei den Damen 16 unter den Top 10 war da Stanja Lindig und Jule Rossner. Ich habe das auch verlinkt und ihr könnt das nachlesen, wen das interessiert, auf den Seiten vom O-Sport, vom Deutschen Orientierungslaufverband. Ansonsten gibt es zurzeit wieder viele, viele Orientierungslaufveranstaltungen. Also Corona so ein bisschen vorbei. Hat sich ja einiges geklettert an den Wogen. Über den Sommer. Dadurch finden wieder Veranstaltungen statt. Natürlich ohne Großsiegerehrungsfeiern. So abends waren dann immer mal so Abendveranstaltungen in Hallen und so weiter. Das findet zurzeit immer noch nicht statt. Ja, aber ansonsten gibt es wieder Ergebnislisten und es kann wieder um Ranglistenpunkte gekämpft werden. Auch ich fahre in Kürze in den Harz, mal wieder einen größeren Wettkampf zu besuchen. Das ist die Deutsche Meisterschaft auf der Mitteldistanz. Die findet bei Sesen statt. Natürlich mit dem Wohnwagen ein kleines verlängertes Wochenende. Da freue ich mich schon drauf, mal endlich wieder querfeld einlaufen zu können. Ich werde da auch in Kürze nochmal von berichten. Aber das ist halt auch wieder ein Wochenende, wo ich für andere Sachen keine Zeit habe. Wie zum Beispiel Podcasten. <lacht> ja, das eigentlich zum Vorspann, zum Vorgeplänkel. Ja, kommen wir mal zum Hauptthema. Ja, in der Überschrift habt ihr gelesen und ich hatte es auch schon in der letzten Folge, glaube ich, angekündigt, dass ich mich freiwillig eingetragen habe für einen Einsatz im Hochwassergebiet, in NRW und Rheinland-Pfalz. Das wurde jetzt vor kurzem Wirklichkeit. Ich möchte vorher noch mal drauf eingehen, vielleicht wer jetzt zu Hause sitzt und sich meine Folge am Rechner anhört oder so oder bevor er meine Folge hört, vielleicht doch mal mein Video anschaut, weil ich auch in diesem Video Szenen drin habe, über die ich spreche. Ich habe euch das Video verlinkt und ist allerdings ohne Ton groß. Keine Musik hinterlegt, fand ich unpassend. Ja, mal anschauen. Es ist ein bisschen über Bad Münstereifel, wie es dort aussieht. Es sind ein paar Bilder dabei und auch über ein paar technische Sachen. Über Telekommunikationsanlagen, die ich dort instand gesetzt habe und so weiter. Ich kann nicht alles bringen, aber ich habe euch dazu noch ein paar weitere Videos, öffentliche Videos der Telekom verlinkt. Dort seht ihr dann auch noch extremere Bilder, die jetzt unsere Technik betreffen. Weswegen ich halt auch dort war, um die in Stand zu setzen. Wie kommt es eigentlich zu solchen Hochwassern? Was geht da voraus? Warum steigen die Bäche plötzlich so stark an? Ich hatte auch schon mal erzählt, das ist nicht mein erster Hochwassereinsatz. Ich war... 2002, 2003 schon mal in Sachsen, damals, wo die Weißeritz über die Ufer getreten ist, also das, ist das Gebiet um Glashütte, Schmiedeberg, Wesenstein und bis nach Dresden rein, wo ja auch Dresden sehr hohe Überschwemmung hatte, was dann auch noch mit aus dem Elbsandsteingebirge kam, also die Elbe sehr hoch anstieg. Damals habe ich auch schon mehrere Wochen geholfen dort wieder Instandsetzungsarbeiten zu machen. Und damals habe ich mich schon viel mit Anwohnern unterhalten, die dort gewohnt haben. Also es war dort, wie auch hier in Nordrhein-Westfalen, es war ein kleines Gebirge. Also ziemlich hohe Berge links, rechts und in der Mitte unten ein schmales Tal mit einem Bach oder kleinen Fluss. Und allem beiden ging voraus, dass es sehr, sehr lange beständig geregnet hat. Das heißt, schon eine Woche vorher, wie es unten in Sachsen war, hat das sieben Tage lang nur durchgeregnet, ohne Pause. Und dadurch hat sich der Boden dermaßen vollgesogen, dass nichts mehr abfließen konnte. Also da geht nichts mehr. Das Wasser kann nur noch an der Oberfläche weg. Und dann natürlich auch Steilhänge oder wie es auch in Glashütte war, da war ein Damm, der dann gebrochen ist. Das ist so voll, dass sich auch die Erde nicht mehr hält. Das ist halt ähm, vollgesogen und irgendwo gibt es dann Erdrutsche und dadurch kommt immer mehr ins Laufen. Aus den Erdrutschen raus fließt dann plötzlich auch gewaltig viel Wasser und das rauscht dann von allen Seiten diese Täler rein und dadurch wächst zum Fluss innerhalb von Minuten an. Und so ähnlich war es auch jetzt wieder in NRW. Ich habe mich da mit Leuten unterhalten, die haben gesagt, es kam, wir sahen, wie es Wasser stieg. Wir haben angefangen, im ersten Stock unsere Sachen nach oben zu holen. Wir sind zwei- oder dreimal gelaufen, dann war es umsonst. Das, das Wasser kam so schnell, das hat keiner voraussehen können. Ja, das nur mal zum Verständnis, wie sowas zustande kommt. Ich gehe nachher auch nochmal drauf ein. Was das noch für Auswirkungen hat, dieses viele Wasser, was über eine sehr lange Zeit halt kommt. Ja, aber fangen wir von vorne an. Also ich hatte in der Woche vorher, so am Dienstag wird immer festgelegt, für die nächste Woche dort im Einsatzgebiet, was an Arbeitskräften gebraucht wird. Unser Baubezirk sozusagen hat das Gebiet um Bad Münstereifel, Euskirchen und auch ein Teil von uns sind in Düsseldorf. Jetzt werdet ihr fragen, warum Düsseldorf? hat man ja groß nichts gehört, erzähle ich nachher noch. Ich stand dann auf dem Plan. Freitags ist dann nochmal eine Konferenz, wo auch Arbeitsschutzanweisungen äh, gegeben wird. Und wir mussten Gummistiefel mitnehmen und auch Bekleidung, Masken und so, die wir eh von unserer Firma gestellt bekommen. Alle solche Sachen. Man sollte auch Mückenspray da man vermutet, wenn es sehr warm wird, dass sich da doch vermehrt Mücken entstehen und brüten und ja, einen dann belästigen. Jedenfalls meine Mission ging am Montag, den 16. August los. Ich bin dann früh losgefahren. Für mich war der erste Anlaufpunkt Euskirchen. Ich brauche bis Euskirchen von mir zu Hause rund 380 Kilometer und bin den ersten Tag gleich so um die 5 Stunden gefahren. Es ist nicht einfach für uns, dort in dieses Gebiet zu kommen, weil es gehen, führen dort in dem Gebiet wenig Autobahnstrecken von Westen nach Osten oder umgekehrt. Es ist besser, Autobahn zu fahren als über Landstraßen. Man ist doch schneller. Ich bin dann gefahren über Friedewald bin ich drauf, Bad Hersfeld, dann übers Kirchhammer Dreieck, Gießen, da auf die A45, Dillenburg, Siegen kurz nach Siegen dann auf die A4 Richtung Köln am Bergischen Land vorbei, über die A4 über den Rhein gefahren bei Köln also zwischen Köln und Bonn, dann nochmal auf die A3 wieder auf die A4 und dann Richtung Euskirchen, also ich bin erst ein Stückchen höher gefahren und bin dann nach Euskirchen eigentlich wieder ein Stückchen Richtung Süden zurück, aber die Autobahnen waren nicht so voll, waren auch keine Staus oder große Baustellen ging alles ziemlich zügig aber was mich auf der Fahrt schon sehr überrascht hat, gerade im Gebiet um Siegen und dann das Bergische Land, da war ich doch schon geschockt, was dort für Bäume in dem letzten Jahr kaputt gegangen sind. Also ich habe weder bei uns in Thüringen oder wo ich jetzt auch letztens im Urlaub war und so weiter, solche Rosenflächen gesehen, die abgeholzt waren und auch noch stehenden Bestand der Braun war. Also von äh, Fichtenbeständen oder sonst was, kritzebraun, riesige Flächen, wie ich es noch nie gesehen habe. Außer im Harz halt mal, äh, wo ich im Winterurlaub dort war, das war auch schon extrem, aber das hat ja andere Ursachen. Ja, also das hat mich schon geschockt, weil es wird immer viel erzählt und die Trockenheit, aber da ist halt doch ein lehmiger Boden, wurde mir gesagt und dadurch füllt sich nicht so viel schnell wieder mit Feuchtigkeit nach und so weiter. Da ist doch wirklich viel, viel abgestorben. Ich wollte es dann auch noch mal filmen während der Autofahrt, aber ich hatte dann auf der letzten Heimfahrt so schlechtes Wetter, das sind keine Aufnahmen geworden, man kennt da groß nichts drauf. Deswegen habe ich das gelassen. Aber wer da mal lang kommt, die A45 bei Siegen und dann die A4 rüber Richtung Köln am Bergischen Land, da hat es doch ganz schön reingehauen. Wenn sich meine Strecke auch lang anhört, ich war trotzdem einer der Ersten. Also bei meiner Firma sind Gebiete eingeteilt, das sind sogenannte Niederlassungen und ich bin in der Niederlassung Ost und die Niederlassung Ost ist das Gebiet der gesamten ehemaligen DDR innerhalb meiner Firma noch. So, dass ich der Erste dort war, so um 11 rum war ich dort. Die anderen hatten dann doch weitere Anfahrten, weil sich äh, die Niederlassung bis hoch nach Mecklenburg-Vorpommern und auch Brandenburg zieht. Und da kamen doch einige Kollegen aus Güstrow oder ein Kollege kam von Rügen, von Rostock. Die sind dann schon mal so zwischen acht und neun Stunden gefahren. Ja, ich weiß, es lohnt sich das. Montags Anreise, Freitags Abreise. Ist richtig ist jedes Mal ein Tag verloren. Aber aus Gründen von Tarifverträgen und so weiter dürfen wir nicht übers Wochenende in solchen Einsätzen arbeiten. Wieso? Warum? Kein Verständnis, keine Ahnung. Das dazu, sodass die einige Leute ersten Dienstag früh das erste Mal dort im Büro aufschlugen. Also unser Hauptquartier ist Euskirchen, die Vermittlungsstelle dort. Dort gab es einige Büroräume, die wir da belegten. Und als ich ankam, dachte ich, na, da unten im Keller waren einige Aggregate am Laufen. Bin ich da mal runter und selbst in Euskirchen, wo man oben nichts gesehen hat, war unten unser Kabelkeller überschwemmt. Wie das aussieht, könnt ihr so in diesen Telekom-Videos mal nachschauen. Ich habe mich da nicht getraut, irgendwelche Bilder oder Videos zu veröffentlichen, weil das interne Anlagen sind, das darf ich nicht. Bin dann runter und da stand dann halt auch mal das Wasserknie hoch. Und da waren dann halt riesige Trockenmaschinen am Werken, um diese ganze Feuchtigkeit wieder rauszuholen. Ich habe dann auch die Woche drauf mal dort unten gearbeitet und das ist dann schon ein Klima wie im Urwald, also sehr feucht alles trotzdem noch. Ja, dort sind halt auch einige Anlagen abgesoffen. Unter anderem auch Muffen mit äh, Kabeln zu den Kunden hin. Da habe ich dann auch gearbeitet und das erzähle ich später nochmal. Ich hatte dann einen Teamleiter erwartet. Nach kurzer Absprache habe ich dann meine erste Aufgabe bekommen. Und das war diese Kabelverzweiger außen, also das sind unsere Verteiler draußen im Gelände, diese zu säubern und zu überarbeiten. Und da hatte ich gleich den ersten in einem Ort bei Bad Münstereifel ein Stückchen unterhalb Eicherscheid heißt der und da stand schon so ein Kabelverteiler, habe dann Schlüssel bekommen für das Gebiet, bin dorthin gefahren und habe dann dort Leisten ausgewechselt, die nass waren, voll Schlamm waren. Dieser Verteiler war komplett unter Wasser. Ja und dann ging es eigentlich auch schon los. Meine ersten Erlebnisse mit Anwohnern, die auf mich zukamen. Das erste Gespräch auf der gegenüberliegenden Seite war ein Bäcker, der kam dann zu mir, hat sich mit mir unterhalten. Eigentlich hat er gedacht, dass er nach einem halben Jahr wieder aufmachen kann. Aber diese Hoffnung hat er inzwischen aufgegeben. Also er sagt, es wird ein Jahr dauern. Dann hat er mir auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine planierte Fläche gezeigt. Da sagte er, ja, da stand bis vor kurzem noch ein Haus, was gerade endgültig entsorgt wurde. Und hat mir natürlich auch auf seinem Handy haarsträubende Videos gezeigt, die bei dem Unglück gemacht hat. Da geht es einem schon nochmal durch Mark und Bein. Das sind halt andere Videos, wie sie nicht immer nur in den Nachrichten und in den öffentlichen TV-Sendern gezeigt wurden. Das war schon richtig happig. Ja. Also ich bin dann auch noch dort die Straße ein bisschen lang, habe das gesehen, wie es unsere Kabel freigeschwemmt hat. Ist schon ziemlich hart. Dauert nicht lange kam ein Schüler zu mir fragte mich, wie lange das dauern wird und so weiter. Ich sage, ich kann das nicht sagen, auf jeden Fall. Was auch ein Problem ist bei so einer Katastrophe, auch für uns. Die Leute wissen ja, dass viel zerstört wurde, unter anderem auch unsere Nachrichtenkabel sozusagen. Sie nehmen das als genommen hin, ja, das Telefon geht nicht, ist ja klar. Aber sie melden sich nicht bei so einer Hochwasserkatastrophe. Trotzdem anrufen, sobald es dann möglich ist und den Fehler melden. Weil viele nehmen das hin und wir denken dann, ja, wenn die sich nicht melden, geht es eigentlich. Weil es ist ja nicht alles zerstört. Es sind ja immer nur Teile oder mal ein Kabel zerrissen. Bei vielen ist so, die, die warten nur drauf, dass die Kabel in Ordnung gebracht werden. Aber es sind ganz andere Ursachen manchmal. Könnte das der Anschluss noch gehen? Weil vielleicht in ihrem Keller das Wasser so hoch stand? Und wer das weiß, ein eigenes Haus hat, im Keller sind ja dann unsere Verteiler, da kommt das Kabel rein, da sitzt dann so ein kleiner Kasten. Und wenn der überschwemmt war und der ist noch nass, dann geht auch kein Telefon. Dann kann man aber schon mal hingehen, kann die Kabel rausmachen, kann sie äh, professorisch verbinden, ein bisschen trocken machen und dann könnte es auch schon wieder gehen. Aber die Leute melden sich halt nicht, weil sie halt sagen, ja es ist kaputt, insgesamt wird das alles repariert, bis das soweit ist. Jedenfalls zurück zu dem Jugendlichen, der war Schüler. In NRW war gerade in der Woche, ich glaube am 18. oder so, ging die Schule wieder los. Und er sagte oder er erzählte mir, dass alle äh, kostenlos einen Surfstick von der Telekom bekommen haben, damit sie Internet haben. Aber wenn das nur jeder gekriegt hat, also die wurden kostenlos verteilt, dann sind natürlich auch viele im Mobilfunknetz drinne. Und viele wollen mit hohen Raten Daten ziehen. Und er sagt, das ist fast nicht möglich, dort Schulunterricht dann teilzunehmen. Selbst nur Audio den Unterricht zu verfolgen, nicht mal die Kamera anzumachen und daran teilzunehmen, ist eigentlich in diesem Gebiet schier unmöglich. Er hat sich auch an die Schule gewandt und so weiter und äh, hat dort wirklich zur Antwort gekriegt, ja, das ist nicht unsere Sache, äh, seht zu, wie du das in den Griff kriegst. Also das finde ich auch schon unvernünftig. Diese Angst hatte er und hat mich damit konfrontiert. Ich konnte ihm aber auch in der Richtung nicht helfen. Habe ihm dann dem Rat gegeben, auch nochmal Fehler zu melden. Vielleicht ist es auch nur der Kasten im Keller oder so, dass es dann wieder geht. Ja, das war eigentlich schon der erste Tag, Bad Münstereifel. Unser Hotel war in Philp. Ich erzähle später nochmal mehr über das Hotel. Und das waren so ungefähr 25 Kilometer entfernt. Warum das so weit weg war, deswegen gebucht wurde, keine Ahnung. Das wird aber von den dortigen Geschäftsstellen gebucht für alle. Es war ein größeres Hotel, sodass viele dort unter einem Dach halt waren, das nicht auf mehrere Hotels ausgewichen werden musste. Und auch die Leute, die in den Büros in Euskirchen gearbeitet haben, die mussten alle so um die 25 Kilometer dorthin fahren. Mir wurde dann vorher noch gesagt, der Autobahn Benutzen, im Navigationssystem auf aus, weil die A61 ist auch gesperrt auf großen Teilen, weil da auch einiges zerstört wurde. Sonst äh, leidet dich das Navi ständig zum Hotel über die Autobahn hin, Teile davon und das ist nicht günstig. Das habe ich dann auch gemacht und dann ging es halt wirklich schön durch die Eifel oder Voreifel Richtung Wachtberg, also Wilb. Wachtberg ist wahrscheinlich diese Gemeinde. Ja, wie gesagt, ich erzähle da noch nachher mehr drüber. Am zweiten Tag dasselbe. Neuer Verteiler äh, direkt in der Innenstadt von Bad Münstereifel. Direkt hinterm ersten Stadttor. Auch das ist zu sehen, dieser Verteiler im Video. Das sind die Bilder, wo mein Fahrzeug, mein Dienstfahrzeug mal auf einem Bild zu sehen ist. Und da war direkt ein Abladehaufen hinter mir. Also die Anwohner in der Stadt also wenn man durch die Stadt geht, hört man aus jedem Haus Dresslufthämmer oder Schlagbohrer. Die haben alle ihre Fliesen, ihre Hauswände rausgerissen, also den Putz abgemacht, weil der alles so feucht war und das muss alles neu gemacht werden. Und diesen Schutt konnten die an bestimmten Abladestellen in der Stadt hinbringen. Meistens haben sie es mit ihrem privaten Kfz, mit dem Hänger hinten dran gemacht. Und da kam auch ein freundlicher Herr. Wir haben uns da sehr, sehr oft unterhalten schön fand ich auch den Dialekt, den ich eigentlich jetzt bis jetzt nur von Karnevalssitzungen aus Köln oder Mainz kennengelernt hatte und jetzt mal so Leuten gegenüberzustehen, die auch im normalen Leben diesen Dialekt haben, war für mich auch neu und fand ich auch nicht schlecht, das mal zu erleben. Ja, ich habe mir immer gedacht, sie haben mir ihr Leid geklagt, haben mir Videos gezeigt, haben mir viel erzählt, wie es da war und so weiter. Und da habe ich manchmal gedacht, so als kleines Dankeschön oder Erinnerung könnte ich mal was weitergeben und so. Aber da fiel mir bis dahin eigentlich noch nichts so richtig ein. Auch am nächsten Tag war ich dann mitten in der Innenstadt und zwar in der Nähe vom Marktplatz. Habe den nächsten Verteiler überarbeitet. Es fing dann auch wieder an zu regnen, leicht zu nieseln. Das war auch der Tag, wo die Schule wieder begonnen hat. Und schon am Tag vorher waren in der ganzen Stadt, stehen ja überall diese Bauzäune, damit man nicht in diese Abrisskanten von diesem kleinen Bach oder Fluss fallen kann. Und überall waren dann Schilder, Schulweg. Und an dem Tag, das war glaube ich der Mittwoch, wo ich dann frühs kam, wieder an meinen Arbeitsplatz wollte, da war dann richtig Wuhling. Und zwar mitten am Markt in Bad Münstereifel befindet sich ein Gymnasium. Und ich denke, äh, am ersten Tag... Wollten sie doch mal alle Schüler direkt in den Klassenräumen haben. Es sind ja auch neu eingeschulte gekommen und so weiter. Da war richtig wohling, ein großes Polizeiaufgebot, viele Helfer, also erwachsene Helfer, die die Schüler dann geleitet haben, wo sie nur lang gehen durften, damit sie zu ihrer Schule kamen, zum Gymnasium. Da war schon ganz schön was los. Das Gymnasium sieht man auf einem Video, wo ich losfahre. Ich fahre da direkt auf dem Markt los. Und auf der linken Seite ist dann so ein großes, helles, gelbes Gebäude. Und das ist das Gymnasium. Ich glaube, man sieht auch kurz den Schriftzug. Ja, und da brachten halt viele Eltern die Jugend und so weiter und haben sie dann nachmittags auch wieder abgeholt. Die folgenden Tage war dann das Wuling nicht mehr so groß. Ich denke, dass dann doch auch wieder auf interaktiven Unterricht, also zu Hause über Kamera und so weiter, geführt wurde. Auch zu den Verbindungen nochmal. Die Firma hat auch noch weiterhin äh, extra Gittermasten aufgestellt, um die Verbindung, um mehr Mobilfunkmöglichkeiten zu bieten, also die Zellen zu vergrößern, damit mehr gleichzeitig über Funk ins Internet können und auch Gespräche, Bilder und so weiter verschickt werden können. Auch ich habe es gemerkt, wenn ich mal ein Bild gemacht habe, ich habe ja auch was auf meinem Kanal teilweise auf Instagram gezeigt von Bildern, ich musste dort doch ziemlich lange warten, bis mal so ein Endlich raus waren. Das kann schon mal fünf Minuten gedauert haben. Also die Funkverbindung war dort sehr, sehr stark belastet. Auch wenn man in so einem Einsatz ist und als Helfer dort ist, unwahrscheinlich freundliche Menschen. Alles ist wie, naja, nicht ganz, aber man denkt so wie eine große Familie. Wir Handwerker, da waren ja auch Leute dabei von der Energie, von, von Gas und was weiß ich alles von Versorgern. Allerdings habe ich unsere Konkurrenz überhaupt nicht gesehen weiß auch nicht, warum. Die haben ja das beste Netz. Ob die dort kein Netz haben, keine Ahnung. Das ist wie eine große Familie. Auch gab es jeden Tag auf dem Markt für die Helfer kostenlos Mittagessen. Das wurde von gemeinnützigen Organisationen organisiert, sodass jeden Tag eine andere Organisation dran war. ein Mittag gab es, kam Chinese, der das Essen kostenlos verteilt hat, dann gab es mal wieder Italiener, der Pizzas verteilt hat. Ich habe das nicht in Anspruch genommen. Ich, ich weiß nicht, ich denke immer, äh, andere Menschen haben es nötiger oder so. Also ich muss das nicht haben, wenn es auch für die Helfer war und zwar gut gemeint, aber ja, ich kann da nicht so. Ich sage lieber, äh, sollen es anderen Leuten geben, die es vielleicht nötiger haben oder unter anderem Problemen haben. Ich kriege ja auch ein bestimmten Obolus ein bisschen mehr Geld für diesen Einsatz und da kann ich mir mein Essen noch selbst kaufen. Allerdings auch sonst viele äh, Transparente von den Anwohnern, dank an alle Helfer und so weiter, überall. Das ist schon ergreifend, wenn man dort mal arbeiten darf und überhaupt bei sowas mitmachen kann und helfen kann. Im Video geht es dann auch ein Stückchen weiter. ist dann auch eine Fahrt, äh, wo ich zu unserer Dienststelle in Bad Münstereifel, also das ist eine große Vermittlungsstelle, wo die ganze Technik drin ist, die zum Betreiben der Funktürme und der ganzen Anlagen nötig ist, wo auch die ganzen Kabel zusammentreffen und die war auch komplett unter Wasser, also so ich möchte sagen Hüfthöhe, die Räume waren zwar schon wieder sauber gemacht, aber an manchen Sachen, wie zum Beispiel in der Toilette dort, da wurde noch nicht so sauber gemacht, da hat man dann den Streifen gesehen, wie hoch das Wasser stand. Auch bei einigen der Bilder sieht man dann in diesem Verzweigerverteiler, Verteiler, die ich dann äh, instand gesetzt habe, bei einem sieht man dann auch wie so ein Strich von so ein bisschen Blätter oder so und da sieht man, wie hoch das Wasser dort in diesem Verteiler gestanden hat. Wer genau hinschaut, müsste das erkennen. Wer das Bild jetzt sieht, das ist so ein braunes Gebäude, was ich anfahre, genau gegenüber, müsst ihr ein bisschen gucken, ein Riesencontainer, der auf der Seite liegt und zu einer großen Werkhalle in die Hauswand rein geknallt ist. Weiterhin hatte ich dort auch mal die Möglichkeit, ein, zwei Autos zu fotografieren, wo die Scheibe vorne eingebrochen war, wo drinnen der ganze Fahrgastraum mit, mit Staub und, und Schlamm voll war. Wie gesagt, mal in dem Video nachgucken. Ich habe so einiges dort hinterlassen. Ja, Bad Münstereifel, dieses ganze Tal. In diesem Tal, dieser Fluss oder dieser Bach, das war die Erft. Bestimmt schon öfters gehört in Nachrichten. Und der zieht sich auch bis nach Euskirchen. Und entlang der Erft war dann halt viel diese Schäden. Wer das sieht, ich fahre manchmal über Brücken, dann sieht man die Geländer daneben. Oder auch mal ein Bild an unserer Vermittlungsstelle wo daneben die Erftfloss und wie da die ganzen Bäume und so weiter alles runtergerafft sind. Tag und Donnerstag war es, glaube ich, habe ich noch eine Glasfasermuffe gemacht. Also das heißt, wenn unsere Kabel freigeschwemmt werden, werden die auch unter Druck gezogen. Oder das kommt beim Baumstamm und verheddert sich in diesen Kabeln und da liegen auch, lagen auch schon Glasfaserkabel. Und da hat es dann die Kabel so gezogen, dass es, Manchmal ein paar hundert Meter weiter eine Muffe ist und da hat es dann das Glas rausgezogen. Und da hatte ich so eine Muffe und da waren auch ein paar Fasern gebrochen. Die wurde eingemessen. Ich habe da diese Fasern wieder zusammengeschweißt und kurze Zeit später ging dann halt wieder zwei, drei von diesen Mehrgerätegehäusen, also die jetzt überall gebaut wurden, wo dann das Glas ankommt und das Kupferkabel in die Häuser weggeht. Und da hatte ich auch wieder ein paar Leute glücklich gemacht, wodurch das Telefon dann schon wieder ging. Tja, wie gesagt, schon mal vorhin, es ging dann jeden Tag zum Hotel. Das Hotel war das Hotel-Restaurant Görres in Wilp, mit V geschrieben, V-I-L-L-I-P. Ein sehr stattliches Hotel, großes Hotel, aber nicht so modernen Kastenbau, sondern in so einer Altstadt fügte sich das ganz gut rein. Natürlich habe ich euch da auch wieder Links gemacht. Zimmer gab es dort ab 65 Euro, aber ich denke, äh, das Hotel hat schon noch mal bessere Zeiten erlebt, also außer uns waren kaum Gäste da. Das ist ungefähr 10 Kilometer von Bonn entfernt, ich denke, wo Bonn noch Hauptstadt war, war da gut zu tun in diesem Hotel, aber das ist ja auch alles dort weggebrochen. Es hat mehrere Tagungsräume, hat einen Biergarten, eine Kegelbahn und ein gemütliches Restaurant. Was mich sehr überrascht hat, war das Essen, das war sehr gut, das war nicht nur meine Meinung, auch die Meinung meiner Kollegen und auch preiswert, muss ich sagen, also was ich auch sehr gut fand, auf der Speisekarte waren die Gerichte immer in kleines und großes Portion aufgeteilt, also nicht jeder wollte immer die große Portion, die er dann nicht schafft oder will deswegen Seniorenteller oder so, das gab es dann halt nicht, aber das fand ich sehr gut, also ich, mir hat dann so eine kleine Portion vollkommen gereicht und die Portionen, ob groß oder klein, waren so zwischen 10 und 15 Euro. Also auch Schnitzel und, und Steg, Zigeunersteg. Es gab dann auch besseres Fleisch, also richtiges vom guten Rind. Das hat dann auch mal 20 Euro gekostet. Aber ich habe euch auch mal die Speisekarte verlinkt. Ja, Dann gab es Kölsch dort, was ich gar nicht kannte. Nee, ich war noch nicht in dem Gebiet groß. Und zwar, ich glaube, das war reisdorf kölsch das ist so ein rotes Etikett, glaube ich. Und da hat es Kölsch, das waren aber 0,3 Gläser. Biergarten, der war für die Bedienung doch ein Stückchen weiter entfernt von der Küche und von der Theke. Und da hat 1,03 so 2,20 Euro gekostet und ein Hefe 3,70. Also ich denke, das sind auch vernünftige Preise. Aber wie gesagt, das Essen hat sehr gut geschmeckt, vor allem gut gewürzt. Ich habe da mal so Putenschnitzel, allein wie das angebraten war und, und schöne Stücken und so weiter. Also war es sehr, sehr gut. Wie gesagt, die Fahrt lag halt ziemlich weit weg, sodass man doch schon ziemlich viel Zeit brauchte. Frühs mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde und abends nochmal, weil auch in der Gegend dort sehr, sehr viel Verkehr war. Weil die A61 gesperrt ist teilweise und dann diese Umleitung durch dieses Gebiet auch gehen. Und da waren viele Staus, sind viele Ampeln. Das ist so das Gebiet um Meckenheim und Rheinbach. Gibt zwar schöne Umgehungsstraßen, aber trotzdem, die waren doch ziemlich voll zum Berufsverkehr. Ja, Navigation kann ich nur jeden raten, wer dort mal hinmacht oder sonst was in solche Gebiete fährt. Ich hatte nur Google Maps an. Ich habe zwar auch ein Fahrzeug, es ist ja kein altes, auch ein Navi drin, aber ich weiß nicht, ob das... Normalerweise kann man dort auch wieder eine SIM-Karte reinmachen, dass man ständig Verbindungen hat. Ich denke, dann wird das auch mit Straßensperren und so weiter angezeigt. Aber das war bei mir nicht der Fall. Man spart ja, ich kriege da auch keine neuen Updates für dieses Fahrzeug. Also für das Radio dort drin, was auch das Navi beinhaltet. Und so bin ich auf meinem Tablett ständig über Google Maps gefahren. Das war auch gut so. Und ich war doch immer wieder erstaunt, wie genau Google Maps die Staus vorhergesagt hat. Und man sieht das dann durch diese roten Streifen und die haben immer voll gestimmt. Also oder oder langsamer Verkehr, stockender Verkehr, diese orangenen Anzeigen war doch sehr, sehr gut. Und die konnten auch Straßensperren. Da haben sie einen erst gar nicht lang geführt. Allerdings muss ich sagen, warum weiß ich auch nicht. Wenn ich vom Hotel nach Bad Münstereifel hat er mich eigentlich fast jeden Tag immer andere Straßen geschickt. Also es war nie der gleiche Weg, den er rausgesucht hat. Aber ich habe es letztendlich doch immer wieder gefunden. Aber Kollegen, die nach dem Navi normal gefahren sind, die hatten da große Probleme und sind große Umfahrten gefahren. Zum Beispiel wurden die immer wieder auf diese Autobahn, die A61, geführt und sind dann wieder raus und war manchmal nicht so schön für die Leute. Das war eigentlich die erste Woche. Ich bin dann freitags noch, habe auch noch was gemacht. So bis um 10 rum. Also ich will immer, dass ich einen Tag voll kriege, auch von Stunden her. Und heimwärts hatte ich mich dann angemeldet. Viele kennen ihn bestimmt. Dem Podcaster wollte ich unbedingt mal einen Besuch abstatten. Wir stehen auch schon eine gewisse Zeit so ein bisschen in Verbindung. Und das war der liebe Frank Backhaus. Und der wohnt nur im Bergischen Land, so fünf Minuten von der Autobahn entfernt. Gut zehn Minuten braucht man schon von der Abfahrt. Und da hatte ich mich mit ihm abgesprochen. Und da wollte ich unbedingt mal vorbei. Und ja, ich saß in den heiligen Hallen des backhaus der im kleineren Umfang noch stattfindet. Also Frank erzählt ja immer was aus seinem Leben, aus seinem jetzigen. Ihm geht es ja nicht so gut. Schöne Grüße nochmal von hier, Frank, an dich. Leider hatte ich immer nur eine halbe Stunde Zeit, weil mein Fahrzeug ist GPS überwacht. Also mein Fahrtenbuch wird elektronisch geführt. Wenn dann na, 40 Minuten oder so rum sind, dann muss ich neu buchen, sonst ist es eine Privatfahrt. Und da habe ich keine Lust, das drauf einzugehen und mich damit zu beschäftigen oder dass ich dann irgendwie angemahnt werde, was ich da gemacht habe. Ja, war eine schöne halbe Stunde. Ich habe mich gut mit ihm unterhalten. Er wohnt in einer sehr schönen Gegend, also dieses bergische Land. Ich habe ja immer nur über den Podcast gehört. Aber wenn man dann dort ist, das ist doch schon ganz schön steil und bergig, muss ich sagen. Also hätte ich nicht so erwartet. Aber auch dort, wenn man aus seinem Fenster schaut, viel kaputter Wald braune Flächen und auch abgeholzte Flächen. Aber ich denke, wenn da so ein, zwei Jahre hin sind, fängt da doch wieder viel an zu wachsen. Es werden Blumen rauskommen, neue Pflanzen. War schön und habe da schöne Erinnerungen dran. Bin dann weiter heimgefahren. Nächsten Montag ging es wieder hoch. Da habe ich in Euskirchen dann mal im Keller eine Muffe gemacht. Was es in den alten Bundesländern noch gibt, ist das alte Papierkabel. Das wurde bei uns nach der Wiedervereinigung überhaupt nicht mehr verbaut. Also in der ehemaligen DDR liegen nur Plastekabel. Also die Adern sind aus Plaste, mit Plasteisolierung. Aber in den alten Bundesländern, weil das schon 50er Jahren und noch früher liegt, liegt da immer noch viel Papierkabel. Auch wir hatten das zu DDR-Zeiten, das kenne ich noch. Ich habe das gelernt, Bleikabel umschlossen. Und was es hier gibt oder was es dort mehr gab, war... Stahlwellenmantelkabel, also da war eine Stahlummantelung und das kannte ich noch gar nicht, habe ich zwar schon mal gesehen und da gibt es auch ein spezielles Werkzeug, aber mit ein bisschen Übung kriegt man dieses Stahl auch ab, aber es gibt halt auch nicht mehr viele Leute oder die Papierkabel spleisen können, weil das hängt mit Zählweisen zusammen und Lagenverseilung und so weiter. Ihr kennt ja den Ralf Meyer, der hat ja mal den die Podcast-Folgen Nebensprechen gemacht. Da hat er ja viel über Kommunikationstechnik erzählt oder er erzählt ja auch jetzt immer mal noch. Ich habe euch auch mal den Podcast verlinkt. Müsst ihr mal schauen, ob ihr ein paar alte Folgen findet. Und ja, der arbeitet ja im selben Aufgabengebiet wie ich. War für mich wieder eine neue Erfahrung. Habe da eine Muffe gemacht in der ersten Woche, also gleich dem Montag. Und Dienstag kam dann wieder aus MacPum und so weiter die restlichen Mitarbeiter, und ich bekam neue Aufgaben. Ich wurde einem Messbauführer zugeteilt. Das heißt, wir sind da, wo Störungen gemeldet wurden, hin, haben das gemessen und haben versucht, die Fehler zu beseitigen. Was eigentlich zurzeit auch die große Hauptaufgabe ist, so viele Menschen wie möglich wieder ans Netz zu kriegen. Also der Messbauführer hat die Messgeräte. Der braucht aber immer, es sind immer zwei Enden an einem Kabel. Der Messbauführer ist an der einen, macht die Messgeräte dran. Ich bin dann am anderen Ende. Er braucht dann einen zweiten Mann, der die Doppeladern im Verteiler dann frei macht, damit ihn nicht irgendwie ein Telefon hinten dran hängt, damit die Messungen ordentlich durchgeführt werden können. Ja, und in dieser Woche waren wir auch in einem komplett anderen Gebiet unterwegs, und zwar hauptsächlich in Merkenheim, was gar nicht so viel abbekommen hat, also Wasser schon, aber kaum oder wenig Zerstörung. Das liegt daran, ich hatte euch ja zu Anfang erzählt, dass sich der Boden unwahrscheinlich mit Wasser vollsaugt. Wenn das ständig regnet in diesem Gebiet und dass der irgendwann nichts mehr aufnimmt. Also muss man sich das so vorstellen, wo dann auch Muffen liegen von uns, da ist dann wie eine Wassersäule drauf. Das ist dann, als wenn, das, als wenn die Muffe in einem See liegt, ein Meter tief. Und da ist ja auch ein Wasserdruck drauf. Und da das auch oft viele alte Muffen sind und die irgendwann auch nicht mehr so intakt sind, ist auch in diesen Gebieten, in diesen Muffen, Wasser eingedrungen. Auch dort kam dann vermehrt Störungen her, dass Telefonen nicht mehr ging und Internet. Deswegen ist die Fläche eigentlich größer als wie nur, wie gesagt, an den Flüssen, wo diese starken Schäden passiert sind. Das war aber nicht nur Meckenheim, das war auch Rheinbach. Das ging bis nach Düsseldorf. Ich hatte Kollegen, die haben in Düsseldorf die Schächte, neue Kabel einspleisen müssen, weil die Schächte das erste Mal richtig bis oben hin zu mit Wasser waren. Und die Schächte sind manchmal ganz schön tief, bis zu zwei, drei Metern tief. Wenn da unten eine Muffe liegt, die hat dann halt einen Wasserdruck von zwei Metern drauf. Und da kann es dann schon mal vorkommen, dass so eine Muffe absäuft. Und das ist dort auch passiert. Also das Gebiet ist weitaus größer, als wie man da denkt, für uns an Schäden. Dieser Messbauführer, der mir zugeteilt war, kam aus Güstrow. Das war ein Mann, wo ich sage, den muss man getroffen haben. Wir haben komplett gleich auf derselben Linie getickt. Er war auch Fotograf, er geht auch viel im Wald, allerdings ein komplett anderes Gebiet. Was ich jetzt nicht mehr weiter erzähle, Da ist eigentlich nochmal eine Sonderfolge nötig, wo ich euch dann auch erzähle, er macht da viel in Richtung Fotografie Insekten, Vögel und Pilze. Und das war so interessant die Woche, was er nebenbei mir dann alles erzählt hat. Oder wir haben uns ja dann auch abends im Hotel mal zusammengesetzt. Das muss ich euch nochmal extra erzählen. Das war wirklich höchst interessant. Also ich gehe jetzt wieder komplett mit anderen Augen durch den Wald und werde da auch wieder andere Bilder machen, wenn ich mal wieder unterwegs bin. Das fängt nur an, mal eine Baumrinde von einem liegen gebliebenen Baum hochzuheben und da mal drunter zu gucken. Richtig geil. Und was es da alles im Internet wie er da im Internet tätig ist und was er für ein Wahnsinnsfund mal gemacht hat. Da gibt es eine eigene Folge dann mal dazu. So haben wir einige Muffen eingemessen. Allerdings müssen da auch viele Kabel ausgewechselt werden, weil dieses Papierkabel, was hauptsächlich liegt, saugt sich dann halt mit Wasser voll. Bei den neueren Kabel, wo die Plastisolierung ist, da kann man doch mal eine Muffe aufmachen, wo es Wasser drin steht, die Verbindungs Hülsen oder Leisten mal richtig ausklopfen und dann gibt es so spezielles Trockenmittel. Viele machen ja ihr Handy, legen das in Reis, damit das dann trocknet, wenn es mal nass geworden ist und da gibt es bei uns spezielle Trockenmittel. Also Leute, die mit 3D-Druckern handeln und äh, die benutzen, da gibt es so Trockenmittel und das machen die immer in ihr Filamenttüten rein, damit das Filament lange trocken bleibt und keine Feuchtigkeit zieht und das benutzen wir auch für unsere Muffen. Das ist unwahrscheinlich wirkungsvoll, also wirklich, ich habe da schon Muffen eingewickelt, die waren ziemlich nass. Nächsten Tag hin und die waren fast trocken. Das Zeug zieht so viel Nässe raus, das ist unklar. Ja und beim Plastikkabel ist das halt einfacher, das wird dann doch schnell wieder einigermaßen trocken. Aber bei Papierkabel äh, ist das fast sinnlos, da muss ausgewechselt werden, weil sich das manchmal auf mehrere Meter dann vollsaugt. Und wenn das dann im Kabel ist, da komme ich dann auch mit dem Trockenmittel nicht hin. Ja, so dass da doch einige Auswechslungen noch gemacht werden müssen. Ich habe die halt aufgemacht und festgestellt, dass da der Fehler ist. Und wir geben das dann weiter, dass dann irgendwie ausgewechselt werden muss. Da müssen auch immer zwei Mann mindestens dabei sein, die das auswechseln. Aber ich bin dann erstmal weiter mit dem Messbauführer. Am Ende des Videos seht ihr was Spezielles. Eine Baggertechnik, die ihr vielleicht noch nicht so gesehen habt. Und zwar haben wir einen Saugbagger gestellt bekommen. Also wir messen den Fehler ein, sagen hier und hier ist es. Dann rufen wir eine Firma an. Da und da muss aufgemacht werden. Und nächsten Tag kommt dann die Firma. Und wir hatten das Glück sozusagen. Normalerweise kommt die Firma mit einem kleinen Bagger, Mini-Bagger. Die backen das dann mit schaufel Kreuzhacke und diesen Bagger aus und da war gerade keiner frei oder die waren alle woanders beschäftigt. Auf dem Weg zu einer anderen Arbeitsstelle kam der Saugbagger bei uns vorbei und hat uns das Loch schnell aufgemacht. Er dachte erst, es ging schnell. Also es war eine komplizierte Baustelle. Ihr seht das auch, da die Kabel dort anders lagen, wie wir vermutet haben oder wie wir auf den Plänen gesehen haben. Und so ein Bagger, also dieser Saugbagger kann ungefähr 7,5 Tonnen laden. Dann muss er weiter wegfahren, muss den Dreck abkippen, so dass wir dann am zweiten Tag noch mal früh hin sind, haben den Rest gemacht. Und ihr seht dann auch diese Muffe, die ihr freigemacht habt, die habe ich dann aufgemacht und seht dann das Wasser, nur mal so für euch ein bisschen zum Sehen, wie das aussieht. Sehr interessant mit diesem Saugbagger, wie der arbeitet. Da ist ein unwahrscheinlicher Dunsthinder, der hat ein Aggregat drauf seht auch diesen LKW daneben, diesen speziellen mit diesem riesen Rohr und wenn man da nur mit einer Schaufel drunter geht, dann, und dann hat man schwer zu tun, diese Schaufel wieder von diesem Rüssel runterzuziehen. Aber auch für die Bauarbeiter angenehm, der Rüssel wird ins Loch gestellt und die Bauarbeiter, wenn die um die Muffe drumherum zum Beispiel freischippen, brauchen sie immer nur an, in den Rüssel rein und wupp, wupp, der saugt dann alles weg. Und noch ein Vorteil für uns: die Kabel und die Muffen sind Ast rein sauber. Die sind wie geleckt. Also wenn so andere Bagger das machen, ohne diesen Saugeffekt, da muss man dann doch schon mal kräftig mit dem Lappen und mit dem Besen nachschrubben, dass das ein bisschen einigermaßen zu bearbeiten, sauber zu machen ist. Ja, das habe ich dann die ganze zweite Woche gemacht. Es wird auch von den dortigen Baubezirken sozusagen, also von den dortigen Standort wird man auch geladen zum Abendessen, dann zum Kostenlosen, um als Dankeschön von der Firma nochmal zu erbringen. Aber dieses Abendessen findet alle 14 Tage, glaube ich, statt. Und das waren dann für mich zu diesem Veranstaltungsort 55 Kilometer abends noch nach der Arbeit. Da hatte ich auch keine Lust, aber ist trotzdem eine Anerkennung und ich rechne das hoch an. Ja, wie gesagt... Mir ist dann ja in den Sinn gekommen, doch weil man doch viele Gespräche mit den Leuten dort hat, mal irgendwie so ein kleines, wie soll ich sagen, so eine kleine Erinnerung dazulassen. Und da ist mir Uli vom Universum, dem Podcast, der auch leider eingestellt wurde, eingefallen. Und sie hatte angeboten, sie macht so Schlüsselanhänger selber. Sie hat da so einen Laser, mit dem sie in dieses Leder von diesem Schlüsselanhänger Gravuren reinmacht. Und ja, da habe ich sie angeschrieben, habe mir... Ein paar schicken lassen und das Geld oder ein Teil des Geldes für diese Schlüsselanhänger wird noch von Uli gespendet. Herzlichen Dank nochmal dafür und jeder, der noch was für einen guten Zweck machen will und den Hochwasseropfern helfen will, kann das über Uli tun und bekommt noch was dafür. Also ich verlinke das auch nochmal unten die Seite. Könnt ihr hin und könnt euch auch Schlüsselanhänger bestellen. Sie hat dann bestimmte Vorgaben mit ein paar Schriften, mit ein paar Sprüchen. Und die habe ich jetzt zugeschickt bekommen. Allerdings muss ich sagen, ich bin erstmal wieder 14 Tage zurückbeordert worden, weil in unserem Gebiet, habe ich ja erzählt, in Bad Salzung der fdth ausbau im vollen Gang ist und beide Kollegen, die bei mir am Standort sind, haben zurzeit Urlaub. Und äh, da hat mich dann mein Teamchef aus unserer Gegend, also vor Ort hier in Bad Salzung, nicht nochmal hingelassen, weil auch sonst noch einige andere Sachen anstehen, die sehr dringend sind. Und auch hier muss es weitergehen, aber ich denke, wenn meine Kollegen wieder da sind, dass ich nochmal die Chance bekomme, nach NRW zu fahren. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal drum bemühen und werde dann auch diese Schlüsselanhänger noch verteilen. Das war eigentlich so mal meine Eindrücke von diesem Hochwassereinsatz. Vielleicht hat es manchen gefallen, vielleicht mal ein bisschen anderes Thema diesmal. Ich möchte nochmal auf ein Video hinweisen, was ich ebenfalls verlinkt habe, was ich unwahrscheinlich stark fand in diesem Zusammenhang. Und zwar ist das vom YouTube-Kanal The Real Life Guys. Das sind zwei Brüder gewesen, Mickenberger oder Mickenbecker, wer die gekannt hat schon. Die machen sehr außergewöhnliche Aktionen, also die schweißen sich aus zwei Badewannen ein U-Boot zusammen und versuchen dann wirklich mit denen da äh, ins Wasser zu gehen und solche Sachen. Leider ist der eine Bruder an Krebs vor kurzem verstorben im Juni. Der andere macht aber trotzdem weiter und der hat eine Aktion gemacht. Der hat 850 Abonnenten ihres Kanals aktiviert. Hat dort auf einem Sportplatz ein Zeltlager organisiert mit Essen, allen drum und dran. Diese 800 Leute wurden frühs mit Bussen in die Gebiete gebracht und haben den ganzen Tag dort geholfen und geschuftet, Schlamm aus den Kellern geholt. Also ich lege euch das Video wirklich mal ans Herz. Die Organisation von denen dort und auch die Videoaufnahmen fand ich wirklich echt stark. Das noch dazu und ja, das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Die nächste Folge wird der erste Teil von meinem Urlaub sein, jetzt endgültig. Es wird viel, also, was heißt viel, einiges wieder an Camping-Content geben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt mir. Oder wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, ob es euch gefallen hat oder ob es nicht so gut war, was euch nicht gefällt, wie ich das mache. Immer her mit der Meinung, ich bin da kein böse oder nachtragend. Dann bis zum nächsten Mal und bleibt schön gesund. Euer Jens, der Breidenbacher.